0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo de Ministerios de Cristo con Amor para usted, en este espacio de preguntas difíciles sobre el cristianismo, ¿verdad? Esta, esta semana hemos estado llevando estos temas, ¿verdad?, acerca de aquellas preguntas que nos hacen aquellos, ya sea personas agnósticas o personas eh, que tienen inquietudes, que tienen preguntas y que les gusta comprender y aprender más, ¿verdad?, acerca de lo que Dios habla de lo que Dios dice o también porque muchas veces no conocemos ¿verdad? ciertos aspectos y bueno, pues queremos profundizar más en ellos entonces vienen preguntas que nos ayudan ¿verdad? a, a tener el aspecto general y usted pueda decidir ¿verdad? Eh, y tener la respuesta correcta o la respuesta verdadera o la respuesta bien sustentada ¿verdad? de, de eh, estas preguntas o estas cuestiones Que a veces nos cuesta trabajo entender Bueno, la pregunta de hoy es una pregunta La verdad eh, es un poquito eh, Difícil Verdad eh, Que para muchos agnósticos, ateos O científicos eh, o, o personas que no tienen una religión O que, o que no conocen mucho de la palabra de Dios ¿verdad? y que no creen que es la verdad eh, nos hacen a los cristianos acerca, acerca de Dios la primera, eh, esta pregunta esta pregunta nos, nos cuestiona y también nos pone a prepararnos cada día más a nosotros como cristianos para responder de la mejor manera y bueno, siempre nuestro sustento acuérdense que es la palabra de Dios no es mi opinión no es la opinión personal o lo que me dijeron... En fin, nada más, sino es... La cuestión es bíblica, la respuesta es bíblica, por lo tanto tengo que basarme en la palabra de Dios y también en los hechos, ¿verdad?, que demuestran la verdad de la palabra. Dice la pregunta, ¿cómo pueden los cristianos creer en Dios cuando la evolución es un hecho comprobado? La suposición o el planteamiento... O la respuesta que da a esta pregunta o, o el planteamiento que da ¿verdad? el mundo es... La evolución es un hecho científico que contradice la Biblia. Sí, la evolución contradice a la Biblia. En eso estoy de acuerdo. Pero los evolucionistas, que se les llama así, hay dos tendencias. Los evolucionistas y los creacionistas. En particular, yo soy una persona creacionista... ¿Verdad? Que creo en la creación por un Dios soberano, eterno, ¿verdad? Que tiene la soberanía, el control y que creo que eh, ese señor grande, maravilloso, llamado Dios, el creador del universo, ¿verdad? Hizo todas las cosas en una perfección. Y ninguna de ellas es coincidencia. Ninguna de estas cosas es coincidencia, casualidad, o causalidad o motivo de una explosión. Ahora, en el hecho que dice que la evolución es un hecho científico que contradice la Biblia, sí, pero es un hecho no comprobado también. No es un hecho comprobado. La evolución no está comprobado científicamente. Por eso se llama la teoría de la evolución. Cuando una teoría se demuestra, pasa a ser un hecho científico comprobado y entonces podemos hablar, ¿verdad?, que es... Eh, algo que es real y que es cierto, ¿verdad? La, la relatividad, el magnetismo y todas estas cosas eh, que están ahí en, en los hechos científicos comprobados, pues bueno, ahí están y están comprobados y, y, y han surgido de ahí, ¿verdad? Este, inclusive cálculos científicos que dicen que así es. Pero la evolución no es un hecho comprobado. Es la teoría de un señor llamado Charles Darwin... ¿Verdad? Que él supuso... ¿Verdad? Que él supuso... Que, el, que todas las eh, especies... ¿Verdad? Y que todas las flores, la fauna, los animales... Inclusive el hombre... Iba evolucionando conforme las épocas... Conforme el tiempo... Y que en un, en, en un principio... El hombre no era como es ahora... Sino que era Pues casi un mono, un chango ¿Verdad? Que es lo que dice eh, Charles Darwin y que fue cambiando Conforme se fue adaptando Al ambiente ¿Verdad? Hasta hacerse un hombre Entonces dice nuestra genética Y nuestra, venimos de una descendencia De monos Eso es lo que dice Eso es lo que dice ¿Verdad? Eso es lo que dice eh, Charles Darwin Sin embargo él no puede comprobar eso ¿Por qué? Porque él no estuvo ni en la creación Ni estuvo en los principios de los tiempos Ni tampoco puede Con datos científicos Corroborar, por eso es una teoría Por eso es la teoría De la evolución No es un hecho comprobado Científicamente ¿Verdad? Eh, no es Que el mundo haya sido creado a través De una explosión Y entonces se empezaron A unir piezas, ¿verdad? Eh, por a través de una explosión y de repente eh, las células y todo esto empezaron a formarse y se formaron plantas, se formaron animales, se formaron los mares. No, no está comprobado. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros, en este cuestionamiento, nos guiamos acerca de la palabra, lo que dice la palabra de Dios de la creación. El cuestionamiento o la pregunta o verdaderamente el podernos cuestionar ¿verdad? La, la creación ¿verdad? es lo siguiente si nos guiamos por lo que se presenta en las películas las revistas y los libros de texto escolares parecería que la evolución es un hecho incontrovertible sin embargo hay motivos para poner en tela de juicio esta idea y muchos científicos están haciéndolo más más de 700 científicos firmaron un documento en que plantean su escepticismo sobre la evolución darwiniana y llaman a profundizar el análisis científico de los méritos de la teoría de la evolución. Y esto lo puede checar en la página http Este enlace se los voy a poner ahí en la publicación para que ustedes vayan a esto y lean, investiguen y vean cuál es el cuestionamiento de estos científicos, por qué están en contra de esta teoría de la evolución. Además, en el mundo natural hay indicios que sugieren la existencia de un creador. Muchas cosas en la naturaleza parecen tener un diseño, y cuando hay un diseño aparente, con toda prob probabilidad existe también un diseñador. Supongamos que encuentras una computadora en perfecto estado en un terreno baldío. Nada te hará pensar que los componentes de esa computadora de pronto se conectaron precisamente para armar ese aparato complejo. En cambio, la mejor explicación será que dado que la computadora parece haber sido diseñada, parece funcionar de una manera en particular, seguramente hubo un diseñador que la armó. Los científicos continuamente aprenden más y más sobre la enorme complejidad de la vida biológica y sus funciones, la información contenida en el ADN, los patrones matemáticos presentes en la naturaleza, las complejas funciones celulares, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas naturales que parecen estar diseñadas para cumplir. Funciones específicas No parecen ser accidentes aleatorios De la naturaleza La presencia del diseño Es indicio de un diseñado, Un creador que trasciende El mundo natural ¿Verdad? Eh, aquí dice ver los recursos sugeridos En la página siguiente Para conocer más sobre los ejemplos De diseño ¿Verdad? Y las debilidades De la teoría de la evolución Ok, entonces vamos a sustentar bíblicamente antes de, de pensar, de pasar al, a la conclusión y a piensa en las consecuencias, vamos a, a ver el sustento bíblico. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Que se llama el principio o el inicio, Génesis eso quiere decir, dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y dio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, separó Dios. Dios hizo la luz y separó la luz. La luz, el día, ¿verdad? separó la luz de las tinieblas, de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. El primer día lo que creó Dios fue el día y la noche. Ese fue el primer día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las, las, se las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas, la expansión es el cielo. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. El día segundo, el Señor separó las aguas, y entonces puso aguas arriba, verdad que es de donde se origina la lluvia, verdad, las nubes, o sea, produjo la, el cielo, las nubes que producen el agua que cae sobre la tierra. Y en el... Y en a eh, la parte de abajo se le llamaron océanos, ¿verdad? Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbraselo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra Y entonces separó, ¿verdad? Puso, separó las aguas de la tierra Y entonces creó los mares y los ríos Y todas estas cuestiones Y dice que a lo, de, a, a lo seco, ¿verdad? A la parte seca le llamó tierra Y a, los, y a lo eh, lleno de agua le llamó mares Y vio Dios que era bueno Entonces eso fue el segundo día Todo esto fue el segundo día el tercer día, vamos viendo. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. El día tercero fue creada la hierba, los árboles, la, el, las flores, los frutos, ¿verdad? Los árboles que dan frutos. Entonces, ese día, ¿verdad? Fue creado. Es el tercer día. Recordemos que la creación fue hecha en siete días. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces, Dios creó dos grandes lumbreras. ¿Verdad? Una que tenemos durante el día y otra que tenemos durante la noche. ¿Verdad? E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorías en el día, que es y la lumbrera menor, para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. O sea, hizo todo lo que ilumina el cielo. Todo lo que produce luz hizo el Señor. ¿Verdad? Y dice, y las puso Dios en la expansión, o sea, en el cielo, para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. ¿Cómo se llama? A la lumbrera. Mayor se le llama sol, a la lumbrera menor se le llama luna y las estrellas que están en el cielo, que son miles y miles y miles. Cuando creó las estrellas, creó las galaxias, creó todos los planetas, creó todo lo que está en el cielo cuando fue creada las lumbreras. Y ahí y vio Dios que era bueno y ese día fue el cuarto. El cuarto día creó sol, luna, las estrellas. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El día quinto creó todo los, todo, todas las especies marinas, ¿verdad? Que dice monstruos marinos, todas las especies que hay en el mar fueron creadas. Y también fueron creadas las aves que vuelan sobre la tierra y sobre las aguas. Entonces vemos que son las aves. Y todo género de, de, de criaturas marinas Fueron creadas el quinto día El sexto día Luego Dios dijo Produzca la tierra seres vivientes según su género Bestias y serpientes Y animales de la tierra según su especie Y fue así E hizo Dios animales de la tierra según su género Y ganado según su género Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie Y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ya entrando al sexto y al séptimo día. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicar, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿verdad? Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El día sexto creó los animales, todo lo que eran las bestias, los animales, ¿verdad? Eh, todos, todos los animales que están en, en la tierra, que andan en la tierra, fueron creados ese día. Y además fue creado también el hombre en el mismo día. Y fue creado el hombre y la mujer, ¿verdad? Y entonces dio indicaciones el Señor que todo lo que había sido dado de plantas, de árboles, de frutos era para el alimento del hombre y que el hombre podía administrar ser mayordomo de todo lo que Dios había creado sobre la tierra y además podía comer también de los animales que estaban ¿verdad? entonces vemos aquí cómo verdaderamente la palabra de Dios nos dice el proceso de la creación ahora Usted dice, bueno, ¿cómo en siete días Dios creó esto? Bueno, recordemos que para Dios un día son como mil años y mil años son como un día. Entonces, no fue un proceso del día como lo conocemos hoy, el tiempo como lo conocemos hoy, sino el tiempo de Dios. ¿Cuánto fue? Posiblemente... Se llevó mucho tiempo la creación, hacer estas grandes cosas y maravillas. Creemos en Dios porque podemos ver la manifestación de su creación y no solamente la podemos ver en, los, en, en, lo que, en lo que hay en el mundo, de la naturaleza, de las galaxias, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en el mar, porque para eso se necesitaba. No se necesitaba una explosión y una causalidad ni... Se necesitaba un creador, un diseñador que hiciera todas las especies de este mundo. Y además, no solamente por eso, sino por el diseño que hizo con el que hizo al hombre. Un diseño perfecto de sus funciones orgánicas, funciones biológicas, ¿verdad? Creó dos seres que se complementan y que pueden fructificar y multiplicarse como también lo hizo con los animales. Entonces, aquí es donde vemos los milagros y las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Dios, vemos cómo Dios actúa en su soberanía y vemos cómo los milagros se presentan en nuestra vida cada día y podemos ver cómo Dios está en su presencia en nuestras vidas. Y podemos sentir su presencia cuando hemos recibido a Cristo, viene el Espíritu Santo y sentimos su presencia. Sentimos su amor, su gozo y su paz y sentimos verdad cómo nos va conduciendo y nos va dirigiendo. La palabra de Dios fue inspirada por Dios y fue dada para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Los parámetros de Dios no son los parámetros del hombre. El hombre, no si no actúa en los parámetros de Dios, no puede alcanzar la plena felicidad, el pleno gozo, el pleno amor y la plena bendición que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros somos un milagro. Nosotros, fíjese usted, cómo fuimos siendo creados dentro del vientre de nuestra madre durante nueve meses, fuimos formándonos y formó nuestros órganos y formó nuestros ojos y formó cada parte de nosotros dentro, dentro del vientre de nuestra madre y Dios ya nos conocía nosotros somos el mayor milagro de vida que podemos experimentar cada uno de nosotros si usted cree que es parte de la causalidad o que usted es parte de esa evolución de Darwin pues yo lo respeto mucho pero yo no tengo un creador o un padre Que es un mono, que es un chango Yo tengo un creador Que es omnisciente Que es omnipresente Que es omnipotente Y del cual yo dependo de él Yo no dependo de un gorila, de un chango Sino de mi creador Que es Dios mismo El Dios de la Biblia El Dios que abre mares El Dios que sana El Dios que hace milagros el Dios que me perdonó para que yo pueda tener una relación con Él y un día estar en la vida eterna con Él. Ese es el Dios en el que creemos. El Dios que creó todo esto para que Jesucristo pudiera venir a esta tierra y darnos la salvación y la vida eterna. Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios que se mueve por medio de su espíritu y que envía a su Hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Ese es el Dios maravilloso. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que separó las aguas. Es el Dios que creó las aves, que creó los seres marinos, que creó las bestias de la tierra y todo lo que se arrastra en ella, que creó al hombre a su imagen y que le dijo al Espíritu Santo y que le dijo a Jesucristo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios ha puesto eso, nuestra vida y en nuestro corazón, entonces nos ha dado, ¿verdad? Una bendición y nos ha dado una formación que nos ayuda. La, la inteligencia que usted tiene la puso Dios en usted. La creatividad la puso Dios en usted porque lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso somos capaces de crear cosas increíbles porque Dios nos dio parte de esa. E inteligencia, de esa sabiduría para crear porque Dios es un padre creador Dios hace todas las cosas nuevas y hace que todas las cosas viejas pasen y que hoy podamos ser nuevas criaturas por su gloria por su gracia y por su amor ese es en el Dios en el que creemos a veces se cree que la evolución es verdad no tanto por las supuestas pruebas científicas Sino debido a, cosmo, a una cosmovisión conocida como naturalismo El naturalismo afirma que el universo es un sistema cerrado de materia y energía Lo único que existe en él es el mundo material Por lo tanto creer en Dios o en cualquier cosa espiritual es creer en una fábula Tomemos la pregunta ¿Cómo se creó el ser humano? Si se parte del naturalismo solo es posible postular Que la existencia de la humanidad se debe a procesos naturales sin propósito esto implica que la evolución o cualquier proceso semejante es la única posibilidad. Como el naturalismo descarta a Dios desde el principio, los seres humanos deben ser un hecho fortuito de la historia natural. En cambio, si no partimos del naturalismo y aceptamos la posibilidad de que pueda existir algo más aparte del mundo material, caben otros postulados para explicar el origen de los seres humanos. Por ejemplo, puede haber sido formados por un Dios que creó la vida y que nos diseñó con un propósito. ¿Verdad? Entonces, nos creó con un propósito. Y, y yo, le, yo le sugiero, ¿verdad? Por, este, vea usted la película del caso de Cristo. También eh, le sugiero que lea el libro, porque es un periodista que se dedicó a investigar si todo lo que había pasado con Cristo era cierto y si Dios existía y todo esto y ahí están las evidencias también está el libro de evidencia que existe un veredicto de George McDowell ¿verdad? Eh, está también ahí eh, lo, las 10 objeciones más comunes al cristianismo y también podemos eh, conseguir eh, usted puede conseguir en el WhatsApp ministeriosprobe.org puede conseguir algunos folletos o puede usted pedir algunos folletos eh, de las respuestas a la evolución entonces esto es muy muy importante porque yo creo que más que discutir quién tiene la razón es ponernos a ver las evidencias verdad que hay en este mundo hay un diseñador hay un creador verdad que sustenta nuestra vida sustenta nuestros corazones sustenta cada cada hecho y le da un propósito y le da una explicación verdad y ahí lo vemos y todavía no podemos dejar no podemos dejar de asombrarnos cada vez que se descubre un planeta que se descubre una galaxia que se descubre algo que está allá que no conocíamos y que no sabíamos y si eso no le da evidencia de que existe un diseñador y un creador, ¿qué es lo que le va a dar más evidencia? Vamos a orar, señor Dios Padre Santo Padre Eterno, creemos en ti, creemos que tú eres un gran diseñador, señor, de todo lo que hay aquí en la tierra, lo que hay arriba, lo que lo que hay en todo, en todo lugar, señor, y sabemos que tú estás presente y que y que tú has planeado todo esto para que nosotros podamos ser bendecidos y que para que nosotros podamos ser mayordomos y administradores de todo lo que has puesto en esta tierra, ayúdanos Señor a ser esos administradores correctos, que cuidemos los animales, cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestras vidas, cuidemos al ser humano Señor y podamos también llevarles ese mensaje del Evangelio de las Buenas Nuevas para que puedan ser criaturas nuevas y puedan caminar bajo tu propósito y puedan conocer ese propósito con el que tú hiciste al hombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna, Señor. Gracias por habernos creado y habernos puesto en esta tierra. Gracias por darnos esa esperanza y esa vida y ese propósito. Darnos un corazón, darnos un, un cerebro, darnos un cuerpo que nos ayude a servirte, a bendecirte, a glorificarte y a hacer todo como para ti. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga hoy y siempre. Este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo de ministerios de Cristo con amor para usted el amor en acción su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz le bendice y se despide en esta mañana de jueves. Dios le bendiga le acompañe y le guarde hoy y siempre